0: Aftenklubben på Nova med Daniel Cesar.
1: Dødsønderne, de stammer fra den katolske tro, hvor man styrede sit liv ud fra kardinalpunkter, der sidenhen er blevet til de syv dødsøndere, som vi kender i dag. Men findes ondskab, og hvordan spiller dødsønden stadig en rolle i uh, politiets arbejde i dagens Danmark? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. For med her i studiet, der har jeg fået besøg af Hans Peter Haugen, som er professor i retsmedicin ved Retsmedicinsk Institut og har mere end 30 års erfaring. Og uh, Hans Peter Haugen, god aften til dig. God aften. Og ved din side, der har du Bent Især Nielsen, som er tidligere chef for rejseholdet, også tidligere efterforskningschef i flere politikredse. Og, og god aften til dig. God aften. Og sammen med journalist Stine Bolter, der har I skrevet samtalebogen De syv dødsønder. Og, og det er den, vi dykker ned i nu her til aften. Jeg vil godt starte med at høre, titlen undertitlen på den her bog, den er nemlig, hvorfor ondskab findes i os alle. Og hvorfor mener I det? Mener I virkelig, at ondskab findes i alle mennesker?
0: Og hvis du graver dybt nok ned, så vil du jo nok kunne komme noget ondskab
1: frem. Er det noget, I har lagt mærke til gennem jeres arbejde? I har masser af års erfaring i politiet, som, hos politiet og som retsmediciner. Er det, er det her med de her er det noget, I har mødt ofte?
2: Ja, jeg, jeg synes det, fordi øh, nu spurgte du om, ondskab findes i alle. Jeg tror, jeg har skiftet lidt mening øh, i årenes løb. Jeg var nok tidligere mere den opfattelse, at mennesker gjorde nok onde ting, men der som regel var en god grund i opvæksten, der gjorde, at man blev ond. Men det har nu nok ændret en lille smule af, fordi der er bare nogle ting, hvor man må sige, at det der, det er bare ondt, hvor det sådan øh, øh, kommer fra. Og dødsønderne, det er jo noget, vi Hans-Peter og jeg har talt om nogle gange, at det kunne vi jo godt tænke os at uddybe lidt, fordi når vi taler om Dødsønder, så kommer vi også lidt til at tale om motiver. Altså nogle af de årsager til, man laver kriminalitet. Og så er vi jo inde på den øh, bane, hvor vi begge to har haft mange års karriere, enten efterforskning efterforskningssiden eller for den retsmedicinske, som jo understøtter politiet.
1: Og jeg tænker, at vi gennemgår nogle af de her dødsønder her senere. Men allerførst kunne jeg godt tænke mig at høre. Fordi Bent, i bogen, der, der, der skriver du, at mange mennesker tror, at gerningsmænd, der foretager sig at grænseoverskridende handlinger, må være sindssyge. Og der er læst det, og tænker, at det, det er nok også sådan, jeg tænker om det. Altså, at folk, der begår mord og sådan noget, det må være en form for sindssyg tilstand.
2: Men er det sådan, det fungerer i den virkelige verden? Nej, det er det korte svar. Man kan være hammerne sindssyg, uden at være ond eller farlig. Og man kan være hammerne ond og farlig. Øh, uden at være sindssyg. Og svaret på dit spørgsmål er, at langt, langt, langt de fleste, langt de fleste af de gerningsmænd, der bliver dømt for det, vi normalt vil sige, meget onde, meget bestialske, meget forfærdelige forbrydelser, de er ikke sindssyge. De er øh, raske, har sagt sagt i situationstegn. De er egnet til straf, øh, og de bliver idømt øh, langvarig fængselstrafe, ofte fængsel og ikke en anbringelsesdom eller en behandlingsdom, fordi de netop ikke er sindssyge. Og det er jo en af de helt store Udfordring i at forstå hele det der begreb om ondskab og farlighed og sådan noget.
1: Og de her dødsønder, det er jo nogen, som øh, man er vokset op med. Man kender dem i hvert fald godt. Det er ikke sådan, at så man går rundt og tænker over dem. Men jeg tænker lidt øh, Hans-Peter Haugen. når du er en
0: retsmediciner, hvilke former for dødsønder er det så oftest du møder? I hvilke former for dødsønder møder jeg? Jamen møder de dødssyndere, som resulterer i, at et andet menneske bliver dræbt. Uh, og det kan jo være, fordi man er grisk, for eksempel, fordi man føler et overmud, altså at man er bedre end alle andre, som eksempler. Uh, det kan som ja,
2: de også... Begær, ikke? Det ja, er ja, ja, ja. det
0: seksuelle begær og anden form for begær. Altså begær efter magt, begær efter penge. Det er, er også drivkræfter, Ja, fordi når man, når man kigger på dem, altså dødssynderne, så er der jo
1: hårdmod, øh, griskhed, begær, misundelse, froseri, vrede og dovenskab Og i en eller anden udstrækning, så kan jeg sagtens se, hvordan alle sammen kan ende ude hos jer. Altså enten hos, hos politiet eller som, øh, som retsmediciner. Kan I huske første gang, I, I stå ansigt til ansigt med en person, som havde gjort noget havde begået en dødssynd?
2: Altså, i, øh, det er jo, det, i vi, skal, vi skal rulle langt tilbage, øh, vi skal rulle ja. langt tilbage fordi en dødsøn ja, en af de her bag meget kriminalitet, der ligger jo altså, øh, der ligger jo no, nogle af de her dødssynder selv. Blevet, dødssynd, dogenskab kan man sige, hvis bare man er dogen, så kan man da ikke komme galt det, så gør man jo ingenting. Ja, det kunne man tænke, ja. ja. det kunne man tænke, og selv der vil man jo sige, at det er måske en lidt anden form for dogenskab, at man er for dogen til at tage en uddannelse eller passe et arbejde, altså stå tidligt op om morgenen, og så laver man kriminalitet. Det kan godt være, at man ikke er doven lige, mens man laver kriminaliteten lige under selve kuppet, eller overfaldet, eller hvad det er, eller voldtægten, hvis ikke man gider at skabe et, et ordentligt relation til en kvinde. Men der ligger en form for intellektuel dovenskab bag.
1: Når vi kigger på det her med, med dødsynderne, så, så tænker jeg, i forhold til jeres arbejde, måske, måske især dig, Bent, øh, som, som arbejder for politiet, og handler om at finde motiverne, så skal man jo kunne sætte sig ind i det, altså finde ud af, hvorfor er det folk gør det her. Hvordan er det for dig, at for det første at have det arbejde, men er der, når vi ser på dødsønderne, er der nogen, der er svære at sætte sig ind i og forstå andre, eller er de alle sammen lige svære?
2: Ja, det er jo svært på, på, på hver deres måde, og nogle gange så skal Hans Peters job jo netop hjælpe os med at samle det fulde stykke, fordi det er jo ofte kriminalteknikerne og retsmedicinernes meget detaljerede gennemgange af, hvad gerningsmand har gjort, i hvilken rækkefølge er det før eller efter dødens og så osv., så som så så er med til at skabe det billede af gerningsmand og hans adfærd, øh, som, 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 øh, som vi skal, vi skal danne var det egentlig det du spurgte om? Ja, men det? Det, det var ja. det her
1: med og det at sætte sig ind i det, fordi jeg tænker man ja, 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 ja. Skal for, for at kunne løse en, en ja. morgåde, så skal man jo forstå motivet på en eller anden måde,
2: tænker jeg. Ja, og det der rammer du jo spot on, fordi da, når jeg underviste på politiskolen, hvad jeg gjorde tidligere, for jeg er jo gået på pension nu, øh, så der var nogle få ting man kan sige, som enhver efterforsker efterforskning skal huske. Det er at sige, at når man står på et forfærdeligt gerningssted og øh, som virkelig kan ryste en, så er det man ikke skal starte med at sige, at sige det her, det giver jo overhovedet ingen mening. Det er dumt at sige, for det gav jo mening, i hvert fald for en, nemlig ham, der gjorde det, og for at komme tilbage til de spørgsmål. Og det der med at finde ind til, hvad var meningen, ja, nu bliver jeg nødt til at sætte det i citationstegn, ja, ja. Uh, hvad var hvad var meningen med det her? Det er man nødt til at forstå. Ikke for at forstå, forstå i den sociale kontekst, men for at forstå det, for at sige, hvad er det så for en, en person, der har gjort det, så på den måde er man nødt til at kunne sætte sig ind i det, og ikke løbe skrigende væk, men se, Øh, se det positivt i, øh, i, øh, i adfærden. Der er jo psykologer, der siger, at bagen hver adfærd, adfærd ligger der en positiv hensigt. Og det skal man lige huske på. Det er faktisk klogt sagt af den psykolog. Bagen hver adfærd ligger der en positiv hensigt. Uanset hvor, hvor skræmmende det kan se ud det som ens adfærd har resulteret i, så er der en eller anden mening med galskaben for ham, der gjorde det, fordi ellers har han jo ikke gjort det, så har han gjort noget andet, og den skal man forstå. Der er en form for logik med det. Der er en form for logik, den kan ja. være forfærdelig for os andre, men den er der, den er der, med mindre men en af de få gerningsmænd, som er sindssyge, og nogle af dem er sindssyge, skizofrene, paranoide, hører stemmer, der befaler dem at gøre det. Og så behøver man jo ikke at, at tænke mere på, hvad er meningen med det, for så er der ikke nogen mening. Så er det fordi, man er, man er sindssyg. Og jeg tror, hvis de fleste, der det var de var sindssyge, så ville der slet ikke være den fascination af kriminalstoffet. Fordi sådan man siger, så at det er jo lige meget, de er syge. Det er jo netop fordi, de ikke er sindssyge, at vi alle sammen bliver fascineret, men også er skræmt af at se, hvordan kan almindelige ikke-syge mennesker finde på at gøre sådan, noget. Og så har du baggrund for alt, hvad du skriver og læser og ser tv ser om motivet og finde og fascination af, af, af alt det der. Det er netop fordi det ikke er sindssyg efter min ringe mening.
1: Ja, og, og jeg synes jo, altså når man læser en krimi eller ser en kriminalfilm eller noget, en serie for den sags skyld, så er det jo nemlig det der med, at man kan på en eller anden måde. Det er, det er en omvendt logik. Altså man, man kan på en eller anden måde godt se en logik nogle gange i, i det, som der bliver foretaget. Det er jo nok også derfor, det, som du selv siger, det er fascinerende. Men, øh, men hvis vi dukker ned i sådan et retsmedicinsk, hvordan det er at arbejde med det, så tænker jeg, Hans Peter Hogan, du har haft mere end 30 års erfaring som retsmediciner og altså er med til at stykke det her puslespil sammen. Ja. Hvad for dig udfordringen i dit arbejde? som som retsmediciner. Fordi der er jo også det der med, at man skal forstå motivet. Men hvad hvad er sådan de største udfordringer for dig,
0: når du skal arbejde med det her? For mig er det jo at prøve at finde ud af, hvad er der der sket? Altså, hvad er der sket? Hvilke skader har personen fået, og som har medført, at han hun afgik ved døden? Og det vil sige, så er det jo også vigtigt for mig at kunne se forskel på de forskellige typer skader, og at kunne begynde, skal vi sige, i går så endnu at læse skaderne, og derigennem kunne forstå og prøve at finde ud af, hvad der er sket. Og også gerne, hvornår det er sket, og i hvilken rækkefølge det er sket. Det er faktisk for at kunne, skal vi sige, danne mig et så klart billede som er overhovedet muligt af det, af hvad der foregået, og at kunne videregive det til politiet, fordi det er noget, de i mange tilfælde har brug for i deres efterforskning og sagen.
1: Ja, det, det kan jo være lidt svært for os, der ikke har arbejdet eller lever i den verden, som, som I arbejder i. Hans Peter Hauken, professor i Retsmedicin, og Bent Især Nielsen, der er tidligere chef i flere politikredse og for rejseholdet. Vi, vi snakker sammen, fordi I har skrevet en bog, der hedder De syv dødsønder, og jeg tænker, vi skal dykke lidt mere ned i præcis det med dødsønderne, altså hvilke, hvilke forhold I har til dem, men først efter en kort pause. Aftenklubben på Nova.
0: Din vært er Daniel Cesar. Og
1: her i Aftenklubben, der taler vi om dødsønder og er inde i det kriminelle hjørne af Danmark, fordi med i studiet, der har jeg besøg af Hans Peter Hauken, som er professor i retsmedicin ved retsmedicin. Institut og har mere end 30 års erfaring. Og derudover så har jeg også besøg af Bent Isager Nielsen, som er tidligere chef i flere politikredse og for rejseholdet. Og I har sammen med Stine Bolter skrevet samtalebogen De syv dødsøndere. Og lige før pausen talte vi lidt om det arbejde, I har sammen, altså hvordan I arbejder med at finde motiver, og hvordan ja, I arbejder sammen for, for at løse kriminalgåder simpelthen. Men den bog, I har skrevet, den handler om dødssynder, som er de her kardinaldyder, ja, eller det modsatte af dyder, de her ting, som, som vi altså kan efterleve for at og, og sørge for, at vi er gode mennesker, det er dyderne, og dødssynderne, det er så de ting, vi ikke skal gøre. Og øh, hvis vi starter fra toppen og dykker lidt ned i selve de dødssyndere, der er, så en af de første, som I beskriver, det er den, der hedder hormod. Og det er altså det at føle sig hævet over andre, og man sætter sig selv foran alle andre med sin egen egoisme. Og Bent, du, du siger i bogen, eller skriver i bogen, jeg tror, der er meget hormod i dem, der slår
2: i ihjel. Og hvorfor tror du det? Hvor, hvor ligger hårmodet i, i det? Øh, det er jo, som du også selv korrekt siger, det er jo bare et eksempel i bogen på, på visse former for hårmod, som jeg ser det. Jeg har bare stødt på det i en del af de der prostitutionssager. Øh, vi har drab på prostituerede øh, repræsenteret i forvejen to forskellige øh, udfordringer for politiet, som strider hver sin retning. Fordi øh, ofte er det fjerndrab, som vi kalder, der der ikke nogen foregående kendskab. Det er to fremmede mennesker, der mødes. Men samtidig så deler de i det her møde noget af det mest intime, og seksuelle og nære. Man kan også sårbare. Så det strider ved sin retten Det har både fjerndrabet til og nærdrabet til nærdrabet, det er, når der er en tæt kontakt mellem personer, og fjerndrabet, det er, når der ikke er. Men her forenes det lige netop det. Og der er bare også set mange gange, at så kommer også mange mænd, til den overbevisning undervejs i hvert fald, at sådan en kvinde der, hun er ikke bedre værd. være. Hun er prostitueret, hun er lud, og hun er måske en regnestinstøs, eller hvad de nu siger. Der ligger i hvert fald for mig at se en, en, en form for, for hårdmod i den behandling, man gør, at man kan tillade sig. At man er grandiøs, man er øh, storskrydende, man er bedre vidende, man, man synes, det er okay, det man gør det. Og det er jo netop det, når vi talte om det med meningen før og motivet, at det er okay, at man giver, at man får overbevist sig selv om, at der, det, det, det er faktisk okay, det man gør. Og her er det ofte, fordi hun er ikke bedre værd, sådan en pige. Men, men, men lad man lige sige, fordi Hans-Peter var ind på før, det der med, med det, retsmissiden gør, der synes jeg noget det, der er meget vigtigt, som Hans-Peter måske kan uddybe, det er jo netop de to helt vigtige ting, vi skal vide. Det er dødsårsag og dødsmåde, og så hvis vi kan dødstidspunkt. Og det er der jo mange mennesker, der ikke helt gælder mellem. Og det synes jeg kunne være interessant måske også for, for, for lytterne at høre lidt om, hvordan det er, i skelner med de to ting dødsmåde og dødsårsag. hvis ja. det er okay. Ja, det er ja. Helt sikkert, ja. Ja,
0: Det er to centrale begreber i i mit fag. Vi har, jeg vil starte med dødsmåden, og det er fire forskellige dødsmåder. Det er den naturlige, Det vil sige, hvis man dør af en sygdom. Det var for eksempel lungbetændelse eller kræft eller, eller, eller dog, blodprop ikke? i hjertet ja. og gammel om efterdage, eller hvad man nu vil kalde det. Det er en naturlig død. Så er det ulykke. Altså det er trafikken, for eksempel. Og så er det selvmord. Og det vil jo sige, hvis man hænger sig, eller tager piller, eller på anden måde tager sig selv af dage. Og så er det til de sidst drab. Og det giver sig jo selv. Så det vil sige, det er de fire døds måder, vi arbejder med. Dødsårsagerne. Det er, om man for eksempel er død af lungbetændelse. Om man er død af de kvestel, som man har fået skader ved trafikuløkken. Om man er død af forgiftning, fordi man har taget sig selv af dage med for mange piller. Eller om man er død af et skud igennem hovedet, fordi man blev dræbt af hinanden. Men så kan det jo være blandinger her, fordi ikke for kompliceret og det meget. Men altså skud igennem hovedet, det behøver jo ikke at være dræbt, det kan jo være et selvmord, fordi man har skudt sig i for at tage sig selv og dage med piller og hænge sig. Og, og øh, hvis vi nu har forgiftningen, det kan jo også være en ulykke. Vi siger normalt, at narkomandødsfald, det reprisserer vi normalt som ulykker. Og det er fordi, at det har ikke været narkomanens hensigt at tage sig selv og dage. Det har været narkomanens hensigt at få et trip for at og blive høj. Og så har han hun taget for meget, eller har taget noget, der var stærkere end det, man var klar over. Og så døde man af det. Så der er altså overlap her, men vi arbejder med døds og dødsårsag. Og hvorfor er det væsentligt at skælne de to ting? Fordi,
1: fordi jeg er med på, at der kan være de her fire måder, og så årsagen, det er ligesom det, der konkret konkret. Så, okay.
0: så vil ja. jeg så gå tilbage til bare det her med personen, der er blevet skudt igen om hovedet. Jeg vil sige, der er jo pokker til forskel på om det her var drab, eller om det var selvmord.
2: Eller vådeskud.
0: <laughs> ja, eller vådeskud, en ulykke, okay. Men hvis det nu er, lad, lad os nu bare sige, at der er en, en revolver, der er blevet brugt, eller en pistol, der er nu sådan så lige meget, og personen ligger, lad os sige bare ligge på gulvet, og våbner ligger enten ved siden af ham, eller en ordentlig har det i hånden, så er det jo meget, der tyder på, at dette var et selvmord. Jeg siger ikke, at det er. Det kunne jo være arrangeret bagefter. Men det tyder mere på et selvmord, end det var et drab. Hvis man ligger der og skud, skudt, og inventar og inventære i stuen er væltet, skufferne er tømt ud over, og indholdet tømt ud over det hele, og der mangler kreditkort og og penge og solgtøj, og hvad ved jeg, så vil det pege noget mere i retning af et drab. Men det er ikke min opgave at afgøre, om det er selvmord eller op. Det er jo politiet, men vi kan hjælpe dem med at give hint hen ad vejen. Nu var det, jeg nævnte, så meget oplagt, at det behøver man ikke at det være rettsmediciner for, for de idéer, men det var bare for at eksemplificere. Mm. De to komponenter, du kan komme med, altså årsagen og dødsmåden, kan være med
1: til at give måske perspektivet på et potentielt motiv, altså om det er ulykke, eller hvad, det, hvad der kunne være motivet i, ja, i sagen. Ja.
2: <coughs> vi samarbejder med rigtig mange, det er lige fra strømforholdseksperter, som nu i den ubådssæde, der har været så omtalt, til alle mulige, men nogle af de allervigtigste, som går igen i stort set hver eneste drab det er retsmedicinerne og kriminalteknikerne. Så kan man bygge op med alle mulige kloge mennesker, om alt muligt laksgaller og farve, alt muligt, som kan indgå våbeneksperter, alle mulige ting. men de to, de er helt essentielle, og kriteriet for et succesfuldt retssamfund og opklaring af alvorlig kriminalitet, det er et dygtigt og veluddannet politi, der er samarbejdet med dit samarbejde to, altså med det samme, med retsmedicin og kriminaltænker. Den i den, den er helt, helt, helt afgørende for, at et samfund øh, får rubriceret sine mistænkelige dødsfald rigtigt, for der kan kamufleres rigtig meget af den slags, blandt narkomaner og selvmord og forsvundne mennesker, hvad ved jeg, men for at få det rubriceret rigtigt, og for opklaret det for dermed, at de pårørende kan komme videre, gerne, man kan få sin straf, men også for, at samfundet får den oplevelse af tryghed, som er nødvendigt. At der ligger sådan en grundlæggende vidsthed i Danmark, på trods af alle mulige kritik af politi og alt muligt, så ligger der en grundlæggende tryk, øh, politiet og retsvæsen opklarer alvorlig kriminalitet og sørger for, at kriminalitet bliver opklaret og forbryderne bliver dømt. Og det er vigtigt, også på den lange bane med at modvirke selvtægt og alt sådan noget.
1: Og jeg har haft fornøjelsen af at læse jeres bog, De Syv Dødsønder. Hvad, hvad håber I, man får med, når man hiver den her ned fra hylderne? Fordi jeg tænker, hvis man er en, en, en person, der er glad for kriminalstof, så er det her jo en samtalebog, hvor der er rigtig mange interessante informationer. Men hvad håber I, man får med, når man læser den her bog?
2: For mit komme hvis jeg må starte, så, vil jeg, så håber jeg, at man får lidt... Øh, eftertanke omkring, øh, ja, som du selv er inde på, hvis, hvis man er glad for kriminalstof. Vi har anonymiseret øh, langt, langt de fleste sager, øh, men der er henvisninger til rigtig mange, synes jeg også selv, dybt interessante kriminelle sager, som de hedder. Men samtidig så tror jeg også, at vi spiller os selv lidt på banen, altså som to mænd øh, midt i 60'erne, øh, øh, som tydeligvis kan, kan, kan lide hinanden og kan lide at være sammen, og vi bringer også hinanden lidt på banen, fordi der jo, vi har vel alle Det er i hvert fald min teori. Vi har vel alle en element af de her... Af de her dødssynder i os, vi bliver ikke alle sammen til drabsmænd eller forbryder på anvis. Men øh, jeg håber også, at, at læseren vil kunne spejle sig lidt i, hvordan øh, hvor vi bruger vores refleksioner, hvor vi selv måske undervejs har stødt ind i de her og øh, Hvordan vi har håndteret øh, at møde dem, uden, øh, uden at blive til forbrydere af den slags, men også der, tværtimod at blive til, til engagerede professionelle øh, fagpersoner. Så det håber jeg meget, at man både kan kombinere, at det er det, det, der er mange spændende sager i den, men også, at uh, vi kan se lidt ind i vores uh, fag, men måske også, at uh, nogle mennesker kan se her, nogen, der også tør bruge sig selv lidt i en, en sammenhæng, som vi andre måske kunne spejle os i.
0: Ja, og uh, Hans Peter Hagen? Ja, ja jeg vil jo også sige, fordi for mig har ligesom nøgleord været et af, et af de ord, uh, Bent nevnte refleksion. Altså, der har været meget vigtigt for os i denne bog, udover at, at beskrive en masse sager, vi har været involveret i, og komme nu med vores refleksioner. Og det er ikke bare refleksion på sagerne, men refleksion omkring de, skal vi sige, lidt større spørgsmål her i livet. Og det vil sige, at jeg håber jo, ja, det kan ben jo også, vi har jo snakket meget om det, at den læser, som som nu kaster sig over voglen, må vi jo håbe, får nu mere ud af det end bare, og der er bare i godsøgne. Det her må læse om, hvordan det er, det er den fantastiske politikommissære løser en, en morgåde, fordi her kommer altså personerne meget mere frem. Vi træder meget mere frem som personer, som hele mennesker. Så det er ligesom noget af det, vi frygtelig gerne vil vise, at der er altså mennesker bag denne facade. Tænkende mennesker. Hele mennesker. Og med det, så hvis man godt kunne tænke sig at blive klogere på, øh,
1: på jeres arbejde og de her syv dødssønner, så kan man altså hive fat i bogen, de syv dødssønner. Og øh, Hans Peter Haugen, og Bent Især og Nielsen. Vi skal have tak, fordi I havde tid til at være med her i aftenklubben. Så tak. Aftenklubben på Nova!
0: Din vært at Daniel César.